0: Herkese merhabalar dostlar. Değişim Doktoru'yla dene hoş geldiniz. Bir kez daha sizinle benim için çok kıymetli olan bir konuğumla ve son derece önemli olduğuna inandığım konular üzerinden geçmek suretiyle birlikteyiz. Kastamona Entegre'nin kıymetli CEO'su Haluk Bey'le, Haluk Yıldız Bey'le bugün sohbetimizi gerçekleştireceğiz. Aslında biliyorsunuz önceki yayınlardan da şu an itibariyle hem LinkedIn'de hem YouTube'da hem Facebook ve Twitter'da canlı yayındayız dostlar. Bir taraftan da görüyorum gerek LinkedIn'de gerek YouTube'da ciddi miktarda evet kişi dostumuz yayında. Sizlerin de bu yayınla ilgili olarak bir merhabasını bir iyi yayınlarını alalım. Böylelikle hangi dostlarımız bizi izliyor bir kez daha bilgimiz olsun her zamanki gibi böylelikle daha fazla dostumuza da e, ulaşmasına yardımcı e, olabilirsiniz. Dedikten sonra sözü çok da fazla uzatmadan e, ben Kastamonu Entegre'nin CEO'su Sayın Haluk Yıldız'ı stüdyoya davet etmek istiyorum dostlar. Haluk Bey merhabalar, hoş geldiniz. Evet,
1: merhabalar Karak Bey.
0: Nasılsınız? Nasılsınız?
1: <gülüyor> çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim.
0: Eksik olmayın, sağ olun. Sizler de iyisiniz.
1: Biz de iyiyiz sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Yoğun mesainizde eksik <gülüyor> olmayın.
0: Bu zamanı ayırdınız bizim için, dostlarımız için. Dolayısıyla pandemi dönemi bazen olumlu, bazen olumsuz tabi süreçlerde yaşıyoruz. Bu süreçlere dair hem uygulamalarınızı hem de genel anlamda Haluk Yıldız'ın kariyerinden tutun da değişim yönetimi, kriz yönetimi dönemindeki yaklaşımları, Organizasyonel kültüre dair olan fikirleri, etkin takımlar kurmaya dair fikirleri üzerine deneyimlerinizi de bizimle paylaşacağınız için de müteşekkiriz. Onu da söylemek isterim.
1: Evet, biz de teşekkür ederiz bu fırsatı verdiğiniz için. Aslında Serhat Bey'im beni biraz güler yüzlü diyebilirdi ama ben sizin yazdığınızda pek biraz somurtkan kalmaya başlayacağım herhalde. devam görüyorsunuz çok güzel. <gülüyor>
0: <gülüyor> Aman estağfurullah. Aman estağfurullah. Sizin o her daim yüzünüzdeki bu ifadeyi bana da her zaman bu pozitif enerjiniz geçiyor. Sizinle yaptığımız daha evvelki Kastamon Entegre Özelinde yaptığımız programlardan da gayet iyi bildiğim için eminim bizleri izleyen dostlarımız da bu enerjiyi kesinlikle yakinen hissedecekler. Aslında sorularıma başlamadan evvel sizin cümlelerinizle sizi sizden tanıyabilir miyiz Haluk Bey? Haluk Yıldız kimdir? Evet ben...
1: 1959 doğumlu, Samsun'da doğdum. Aslında Trabzonluyuz. İlk ortaokulu lise eğitimimizi Samsun'da aldık. Sonra Boğaziçi Üniversitesi makine mühendisliğini işte 1981 yılında bitirdik. Takvibe artık 40. yıla plana doğru gidiyor sistem. Yani mezuniyetten sonra bayağı bir uzun bir süreç. Bu dönemde farklı şirkette çalıştık ama en son şu anda Kastam genel olarak bulunduğum pozisyonda yaklaşık 28 yıldır Kastam 29 Maşallah yani 40
0: hayatı ve 28-29 yılı Kastamon Entegre. <gülüyor>
1: evet bu da ariyetten de son tabii 20 yılda genel müdür olarak görür yapmaktayım bu 28 yılın. Dolayısıyla bu bizim için tabii güzel bir şey. Bu arada da geçen senede Kastamon Entegre'nin 50 yılını kutladık. Aslında bu da güzel bir etnikti, güzel bir onurdu bizim için. Sonuçta 50 yıllık güzel bir emek ve karşılığında da sektörün değil yani Türkiye'nin global firmalarından birini olduk.
0: E, tabii aslında Kastamonu Entegre'nin bu heyecan veren yolculuğuna dair e, önemli sorular e, soracağım size. E, zira e, tabii biz marka markalaşma dediğimiz zaman genelde hep işletmelerden son tüketiciye olan hani raflarda daha çok görmeye alıştığımız markaları marka olarak algılıyoruz ve biliyoruz. En ünlülerini söylemeye de gerek yok aslında buradan tekrar etmeye gerek yok. Fakat işletmelerden işletmeye yani bizim bu B2B dediğimiz marka dünyasının da aslında kendine göre dinamikleri var. Ve Kastamon Entegre aslında burada kendi sektörel dikeyinde Türkiye'yi bir kenara bırakıyorum. Dünyanın en büyük üreticilerinden sadece tek bir ürün kategorisini söyleyeyim. Dostlarımız biraz daha fikir sahibi olabilsinler. Laminat Parke dikeyinde dünya üretiminin tek başına %6'sını üreten bir şirket. Yüzde yüz yerli ve milli yüz akımız olan bir şirket. Dolayısıyla bu ilham veren yolculuğu Türkiye'nin dışında farklı ülkelerde de üretim tesisleri olan dünyanın hep ürün kategorilerinde en büyük dört üreticisinden birisi olan Kastamonu Entegre'nin nasıl buraya geldiğini ve bu B2B markalaşma hikayesine ve yolculuğunu konuşacağız. Ama bundan evvel benim asıl merak ettiğim Haluk Bey bir şey var. 40 yıl üniversite mezuniyet 28 yıl Kastamonu Entegre. Şimdi bugünün gençleri, size göre daha genç olan bizler herkes için de ortak bir sorun var. Devamlılık konusu. Yani bulunduğumuz yerde ya sebat edemiyoruz, ya mutlu olamıyoruz, ya mutlu olmamamız için herkes elinden geleni yapıyor bilmiyoruz ama bugünün profesyonel anlamda iş hayatındaki evlilikleri, nişanları çok kısa sürüyor. Bu X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı derken de şirketler bundan çok ciddi muzdarip oluyorlar. Nedir bu kadar uzun soluklu? Aynı yerde kendinizi böyle ait hissederek, bağlı hissederek çalışmanın ipuçları. Bunu biraz sizden duymak isterim açıkçası.
1: Evet tabii öncelikle biliyorsunuz Türkiye aslında çok geçiş bölgesi. Yani Adına Asya bölgesi diyoruz. Avrupa ile Asya'nın birleştiği bölge. Şimdi biz bundan 3-4 yıl önce işte bildiğiniz meşhur LG firması bazı iş ortaklığımız var. Oraya gittiğimizde biz şimdi mentor, en çok şeyden övünüyoruz yani, bak her çalışan, artık ben işte o zaman diye 25 yıllığım, işte çalışan direktör arkadaşlar 10 yıllık, 15 yıllık, 20 yıllık. Biz LG'nin bile beraber, elci Housie diyelim yani ev ürünleriyle ilgili olan grupla birlikte, o da 4 milyar doğalık büyük bir gruptu, oturup masaya sohbet ediyoruz. Biz biraz övüneceğiz yani, biz de bak 25 yıldır çalışıyoruz filan diye bir baktım karşısında en gençleri 30 yıllıktı o şirkette. Yani şimdi doğuda baktığımızda öynemek açıkçası. Şimdi doğuda baktığınızda bu kültür yani bir insan bir işe giriyor. Eğer farklı, çok bir şey, ayrılmak gitmiş bir şey zaten. Aslında baktığınızda o şirketten de emekli oluyor. Batı ise biraz daha tersi. Türkiye ise tam geçiş döneminde. Tabi de jenerasyon şeyi var ama aslında baktığınızda doğuda daha hala bu jenerasyon aslında birazcık farklı yani doğu batı ve Türkiye'de dediğim gibi herki şeyden de esinlenebiliyor. Yani aslında tabii birinci olay şu, bir kere yaptığın işi sevmek çok önemli. İşin başarı olmak çok önemli. E Dolayısıyla bunlar aslında ve o firmada da yapacak birim varsa bu önemli. E şimdi ben diyelim ki 28 yıldır buradayım. Daha öyle çok yapacak işim olduğunu görüyorum. O zaman hani bir neden kalmıyor? Niye için başka araçlar içinde olacaksınız? Hem işinizi seviyorsunuz, iş yerinizi seviyorsunuz. E diyelim ki benim bulduğum pozisyon olarak üst yönetimde şirket, hissedarlarla aranız iyi çalıştığınız arkadaşlarla da çok aranız iyi e, ve şirketin de ufku çok açık. Dediğiniz gibi şu anda her ürettiğimiz ürünlerde dünyada ilk dörtteyiz. Kaç tane Türkiye'de böyle firma var dünyada ilk dörtte olan. E, Laminat Park'a yine söylediğiniz gibi dünyanın yüzde altısını üretiyoruz. Yani benim de hedefim inşallah emekli olmadan yüzde görebilmek. Bu hedefi ben kendime koydum. E, dolayısıyla böyle hedefler olduğu zaman da hiç daha aklınızdan hani ayrılma diye düşünmüyorsunuz. Bir de zaten şöyle bakmak lazım, artık şirketler böyle büyükten sonra bir baklaşıyor, bakıp oluyor aslında bakarsın. Yani bu ülkenin bir değeri oluyor. E, dolayısıyla o değere de sahip çıkmak lazım. Yani, sırf, e, yani ben her zaman arkadaşlar söyleyeyim. önce kendinize, ailenize, şirketinize ve kendinize fayda olmak. Çünkü siz okutan ülke, siz buraya getiren şirket, e, aileniz bir Burakal. destek vermiş. Dolayısıyla hepsine karşı bir, bir sorumluluğumuz var. Hani belki bu değerler gerçekten bizi buraya kadar getirdi. İnşallah uzun süre daha işte sağlığımız yettiği müddetçe arkadaşlar birlikte şirketimizi bir yere daha getirmeye, başka hedeflere doğru gitmeye gayret edeceğiz hep birlikte.
0: Aslında Alük Bey siz burada gönderme yaptığınız en temel konu yaptığın işi bir kere seveceksin. Hakikaten bulunduğun ortamda da. Ee, insanları heveslendiren, e, tutkuyla birbirine bağlayan, iddialı, öyle yakalaması çok da kolay olmayan, ufuk açan e, o türden e, bir ortak hedef varsa da o zaman insanın e, oradan ayrılmak gibi e, bir e, arayışı da e, olmuyor. En temelde bunu e, duyuyorum. Şimdi tabii siz e, son derece mütevazide bir kişilik olduğunuz için Haluk Bey çok hani e, rahat ve e, böyle naif cümlelerle bunu söylüyorsunuz. Şimdi Kastamonu Entegre organizasyonunu da yakınen tanıyan bilen birisi olarak bir gözlemi paylaşacağım burada bizi izleyen dostlarla da. Şimdi Haluk Bey'i izliyorsunuz 28 yıl bazen izleyenler arka planda şöyle bir şey düşünüyor olabilirler. Abi adama bak ya şirkete koltuğa kazığı çakmış. Arkadaş Kastamonu Entegre'deki hemen her pozisyondaki insan sanki oradan ölene kadar ayrılmayacakmış gibi sahiplenen enteresan kendine ait hisseden de bir durumda. Bu da Kastamonu Entegre'nin bir gerçekliği. Liderlik kültüründe Haluk Bey sorun burada sizin dışınızdaki bütün ekip için de geçerli bu insan odaklı kültürü oturtmak için neler yaptınız yani ortalığın bu finansallar kriz bir sürü hani karlılık. Ciro kaygılarıyla böyle mücadele ettiği bir dönemde siz bu insan odaklı kültürden en ufak taviz vermeden yolunuza devam ediyorsunuz. Nedir bunun ipuçları? Nasıl insanlar bu kadar kendilerini rahat ve iyi hissettikleri bir ortamın parçası hissediyorlar kendilerini?
1: Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabi birincisi ben işte ilk askerliği bir uzun dönem olarak ondan sonra bir de kitle bir çalışmaya başladım. Samsun'da olduğum için de. O dönem bizim 76-81 dönemi eğitim. Tam böyle Türkiye'nin en zor dönemi. Rahmetli annemin de biraz baskısıyla yani kolay bir dönem değildi o. Hani Boğazi'yle okulmanın rahatlığı var ama ailenizin onu algılaması çok kolay değil tabii. Her gün gazetesi farklı farklı haberler var. Ama o ilk başladığımda bana arkadaşlar ya başa Bey'in başarılı Niye dedi ya sen çok sakinsin, efendisin, insanlarla böyle efendi efendi konuşuyorsun. Bunlar nasıl yöneteceksin ondan sonra? Yani sonuçta burada bunlar hepsi bir insan yani biz aslında bakarsan yani Cenab ı bak e, yani dünya insan için yapmış en önemli varlık o o zaman demek ki en çok ona önem vermemiz gerekiyor bir taraftan tabi yaratılış mevzu var yani yaratılışım da öyle yani ben insanın hani açık iletişimde yaratılış çok önemli yani insan kendi karakterlerinden farklı şekilde davranmak o iletişim bozar zaten belki bu en büyük avantajım. Hatta yani YouTube Başkanım bile bana yani yıllardır o soruyu sık sık sorar. Da şimdi biraz sorun şekli değiştirdi. Haluk'un çok iyisin, çok başarılısın ama nasıl başarılı olduğunu anlamıyorum. İnsanlara bağırmıyorsunuz, çağırmıyorsunuz. Rencide etmiyorsunuz. <gülüyor> ama başarılısın. Ondan ama bu cümleler... Evet, bu da güzel, yıldır, bu da güzel. Son 10 yıldır değişti. Ya Haluk'un sen haklıymışsın. Biz de karakterimiz böyle biz çok şey ve Sakin olamıyoruz ama hani cenab bak sana güzel bir Yaratılış vermiş, sen de onu kullanıyorsun deyip şimdi şekilde oraya doğru gitti. E sonuçta insanlar, yani ben her zaman şunu söylüyorum açıkçası, e, herkes evinde çocuğu, işte göz bebeği, herkes bütün yaşamını çocuklar için yapıyor. E bize çalışan arkadaşlar bir başkasının göz bebeği. Yani bir kere böyle bakmak lazım. Yani senin çocuğun ne kadar kıymetliyse bize gelen çocuklar da o şekilde kıymetli. Yani ben şimdi... Fabrikadaki arkadaşlar aynı şekilde üstünü söylüyorum. Aman diyorum işe aldınız arkadaşlar iyi etin iş sağlığı, güvenliği aslında. Çünkü bunlar da bir sana emanet etmiş yani. Dolayısıyla bir kere olaya böyle bakmak lazım. Ben o yüzden her zaman insan olarak düşünüyorum. Bu yani hem kainatın veya dünyanın en değerli varlığı insan için. Cenab-ı Hak kainatı veya dünyayı insan için yaratmış. E bize demek ki en değerli varlığımız o. Şirketlerin de en değerli varlığı o. Dolayısıyla ben her zaman açıkçası insanı çok önemli koyduk. Artı da diğer taraftan baktığımızda e, tabii hani çok konuşulu işte Türkiye'de hani benim genel müdürü 2000 yılın Eylül geneldir genel müdürü oldum. Kasım'da hareket oldu. 2001'in başında kriz başladı. Yani benim genel olarak da en çok krizden etkilendiğimiz durum. O zaman ekonomi de küçük, iyice küçüldü mesela o dönem. Ondan sonra... Şimdi e, fakat açıkçası bizim iş düzenli gündemimizde insan çıkarmak, eleman çıkarmak olmadı. Allah'a şükür yani uğruma düşmedik. 2094 krizi yaşadık, 2001 krizi yaşadık, 2008 yaşadık, ise i̇şte pandemi krizi yaşandı. Ama biz bu iş dönemde bizim gündemimize daha gelmedi. Tabii bu da yönetim kurulu başkanımızın üyelerinin de gerçekten çok etkisi var. Hani bazen üzülüyorum mesela 2008 krizinde şunu çok gördük. Koca koca holdukta aa işte kriz geliyor ben 2000 insanı işten çıkaracağım. Ya bu çok övdü kaynağım. Yani şirketin en büyük değeri insan kaynağı. Hani sen diyor musun kriz oldu ben makine satacağım. Yani sattığım makineyi alabilmek yine de kolay da o insanı gönderdiğin insanı alabilmek yetişmek o kadar kolay değil. Dolayısıyla ben Çok açıkçası yani yaşayın. insanın şirketlerin en değerli varlığı olarak baktığım için de e, bu şekilde davranıyorum ama bir gerçek ki benim içimden gelen de yani. Dolayısıyla yani hani okudum işte birileri bana bunu anlattı doğru budur diye de hani doğal olan bir yaklaşım içinde de değilim açıkçası. İçimden gelen de bu doğru olduğuna da inanıyorum. Yani bir, ama tabii ki son 20 yılda okuduklarımıza baktığımızda Ayak değişiyor. Bizim dönemimizde yöneticiler çok farklıydı. Dolayısıyla aslında ben de çok mutluyum. Yani doğru demek karakterine uyuşmuş. O yüzden mutluyum yani.
0: E, Valla ağzınıza sağlık o kadar güzel söylediniz her zamanki o tonunuzla da üstü bunuzla da e, söylüyorsunuz gelen e, yorumlardan da burada dostlarımızdan görüyorum e, bazen insanlarda da bir şaşkınlık da olabilir evet Haluk Bey'in bu doğal hali yani e, bö böyle yaşayan birisi zaten çok kısa bir süre içinde de anlayabiliyorsunuz ortada samimiyet var mı e, yok mu diye e, şirketler bazen işte ayakta kalmak için hızlı aksiyonlar aldık işte şu kişileri çıkardık bunları yaptık falan derken Söylediğiniz gibi ya bir şirket işten insan çıkarmayla övünebilir mi? Maliyet optimizasyonu yapıyorum adı altında. Sen tesisini sattığını, kapattığını söylerken övünüyor musun? Makineyi, ekipmanı satarken övünüyor musun? Haluk Bey bunu çok naif söylüyor hakikaten. Şirketlerimizin biraz daha insana maliyet kalemi gözünden bakmaktan ziyade bir yatırım, fert, birey bizim parçamız hep birlikte ürettiğimiz bir, ee, organımız gibi gördüğü zaman bambaşka sonuçlar doğurduğunu da görüyoruz. Vallahi Haluk Bey biraz önce siz krizlerden bahsederken ben de dinlerken biraz yoruldum. Yani 28 yıl Kastamonu Entegre şöyle filmi bir 28 yıl geriye sarsak Türkiye'de, bölgede ve dünyada makro ölçekte neler yaşandı diye bir düşünsek durum feci. Şimdi ise şunu soracağım bu değişim ve kriz yönetimi söz konusu olduğunda sizler bu yaşanan farklı farklı ölçekte yaşanan bu bunalımlı buhranlı dönemleri yönetirken bir CEO olarak ekibinizle en çok nelere dikkat ettiniz? Değişim yönetimi kriz yönetimi konusunda çünkü çok kötü bir karnesi var dünya profesyonellerinin %70'in üzerinde başarısız oluyoruz kriz yönetimi ve değişim yönetimi süreçlerinde sizler nasıl bırakın başarısız olmayı? Yukarıya doğru büyük bir ivmeyle gitmeyi nasıl başardınız bu değişimi krizi yönetirken? Ne trip uçları verebilirsiniz bize?
1: Şimdi mesela hani ilk sorunuzun bir başlangıcını hızlı geçtik aslında. Anlatma. Yani mesela pandemiyi yaşadık hep beraber. Ee, aslında birincisi pandemi konuşurken işte hep ofis hayatını konuşuyor işte online olduğu şey oldu. Halbuki mesela biz kastomantik üretirme aslında bizim personel %90'ını fabrikalarda. Dolayısıyla yani aslında yüzde için konuşmamak lazım, yüzde daha çok konuşmak lazım. Tabii bizim e, firma olarak global bir firma olmamız, tedarik zinciri ve satış anlamında da Çin'den başlayıp işte Amerika'ya kadar bir zincirin içinde olmamız aslında bu döneme biz biraz daha hazırlıklı girdik. Şöyle hazırlıklı girdik. Daha önce mesela Çin'den tedarikimiz ya bu Çin kavruluyor, Avrupa farkında değil ama biz şu anda size üretim yapıyoruz, şu anda depoluyoruz, bu mallar önce çekin de belki bu. E, tedarik zinciri, dörstikte problem olur dedi. Biz mesela o dönemde daha çok ürün çekmeye başladık. Bu, bu arada alternatif Avrupa'ya doğru da yöneldik. Mesela o yüzden de bu dönemde tedarik anlamda hiçbir problem yaşamadık. Ama bu işte bir takım oyunuyla, bir tedarikçiyle kullandığımız doğru bir ilişki. Sonra dedik ki ya işte bu Çin'den Avrupa'ya gelecek, Türkiye'ye gelecek bu iş. Hatta bazı arkadaşlar, ben mesela Nisan ayında, Mayıs ayında bazı top programlar vardı, bayi toplantıları var. Onları iptal ettim daha Şubat ayında. dedi, ne oldu, biz bilmediğimiz bir şey mi var dedi. Valla bilmediğim değil ama bu gerçek yani Çin'de olan bir şey. Mutlaka buralara geleceği diye düşündük. E, diğer taraftan baktığımızda İtalya örneği. Mesela İtalya biliyorsun, bizden iki hafta falan önce bu işe yazdı. Bizim orada da tesisimiz var. E, İtalya'da yaşananları gördük. Dolayısıyla biz hemen açıkçası bir pandemi kurulu oluşturduk. Dedik ki arkadaşlar yani devletimizin bir kurulu var. Biz de buraya bir pandemi kurulu kuralım. Biz önce çalışanlarımıza öncelik verelim Yani fabrikada ne tür tedbirler alacağız? Yemekhanede, servislerde çalışan insanlarımızda bir problem olduğunda nasıl hareket edeceğiz? Bir kere böyle bir çalışmayla şu anda yani Allah aşkına İtalya düşünün en çok yaşanan bir yer fabrikada bir iki vakamız oldu olmadı. Yani bu büyük bir şey. E diğer fabrikalarımızda daha ki de da evet. duruşa neden hiçbir şey olmadı. Ben gerçekten yani çalışan arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Buradan da kutluyorum. Teşekkür de ediyorum. Hatta bazen işte ilk bir iki ay kafatır gibi olduk e, Nisan-Mayıs aylarında. E, sonra açılırken arkadaşlar birazcık tereddüt etti. Dedim ya bizim personelimizin yüzde üç bin kişinin iki bin yedi yüzü hiç tereddüt etme dedim. Eğer bunlar sizin gibi Tevdül deseydi bugün işten çıkarmaları konuşacaktık. O bize dövmeyi değil de başka şeyleri konuşacaktık. Ama bu arkadaşlar sizin yerinizde çalıştı. Ve gerçekten de görevini yaptı. Hatta açıkçası ihracat o konuda ara vermedik. Hatta çok hoş bir şey oldu. İşte Uzakdoğu'da bir ülkeye ihracat yapıyorduk konteynlerle. Firma, yani biz dedi diğer Avrupalı firmadan ürünleri alamıyoruz. Sizden daha çok alabilir miyiz? Alabilirsiniz. Ama biz inanamıyor durmadığınıza. Resimler çekti arkadaşlar, konteynlerle falan böyle mallar yüklen gönderdi. Çok mutlu oldular hatta gerçekten de onların taleplerini yani normalinden daha fazlasıyla karşıladık o dönemde. Dolayısıyla şimdi baktığımızda olay böyle baktığınızda daha iyi yönetebiliyorsunuz. Ondan sonra da madem de ofisleri kapattık ama bu sefer bir zaman avantajımız da oldu. Niye? Seyahat etmiyorsunuz. Size gelen olmuyor. Amazon ne yapalım arkadaşlar? Hem toplantı yaptık. Yani her gün ben açıkçası işte gerçi ofise ben biraz daha fazla geldim arkadaşlara göre ama yine de e, diyelim ki her gün sabah 9.30'da başlayıp akşam 6'ya kadar toplantı yaptık. Niye evvelden diyelim ki direktörler toplantısı aylık yaparken her pazartesi yaptık. Niye bütün ülkeler genel müdür ve direktör sürekli gündemi konuşuyoruz. Yani ne problemimiz var nasıl oldu. Ersi gün diyelim ki salı günü satış toplantısı, çarşamba günü ihracat toplantısı. Ama ne oluyor böyle? Hem arkadaşlar da açıkçası daha önce ondan yapmadığım için sınırlı sayıda arkadaş katılıyordu. Online olunca sayı daha arttı. Hani insanlar evlerinde kaldı, çok sahipsiz olmasın çünkü sonuçta sosyalleşmek de önemli. Ondan sonra çok güzel mesela sürekli beraber oturduk konuştuk. Yani nasıl edelim şeklinde. E ama ne oldu? Mesela hemen ihracat kapılarını doladık bu dönemde. Özellikle Nisan-Mayıs'ta Türkiye bazları yüzde 45 düştü aslında kapasite kullanımı. Özellikle mobilyacılar birazcık pandemin etkisinde daha riskli düşünerek üretimleri durdurdular. Ama mesela biz bu dönemde şunu gördük: bir stoklarımız zaten çok değildi. Ya arkadaşlar dedik bu pandemi sonrası talep artabilir dedik. Aslında dedik ki bir Türkiye'de talepler hiç zaman yolmuyor. Sadece öteleniyor işte. Evlilikler iptal olmuyor, sadece öteleniyor veya da insanın bir ihtiyacı varsa öteleniyor ama mutlaka alıyor. Veya diğer taraftan baktığımızda açıkçası şey e, mesela ne diyeyim e, evde oturunca da daha çok ihtiyaç hissediyor. Yani evde oturmanın getirdi ya artık burası da bak bu koltuk eskimiş diyebiliyor veya bu mobilya eskimiş diyebiliyor. E, dolayısıyla ne oldu birden biz. O dönemde dedik ya bu ihtimal var biz o zaman dedik işte kısa çalışma şeyine başvurmayalım. Çalışalım. Testleri komple depoları ağzına kadar dolduralım. Bir ihtimal Haziran'dan sonra pazar açılacak dedik ve şu anda ürün yetiştiremiyoruz. Ama işte bu kararlar nasıl görüyorsunuz? Maşallah. Aa, pandemi oldu. Eve oturalım. İşte dinleyelim Bravo. değiliz. Aslında sürekli online olarak arkadaşlarla her gün bu konuları tartıştık. Ama sonunda gördük ki bu kararlar doğru olmuş. Hatta şimdi mobilyacılar diyor ki Ahlik Bey bize ürün veremiyorsunuz. Biz aslında diyoruz ki ya siz şu anda normalde yüzde otuz daha fazla veriyoruz bu stoklardan dolayı. Biz de sizin gibi yapsaydık siz daha çok yanmıştınız diye. Ee, doğru, dolayısıyla e, yani ama bunlar birlikte karar veriyorsun açıkçası. O yüzden de hani bu e, krizlerde verilen kararlar bir kere tek başına kararlar değil yani bir takım oyunu oynamak gerekiyor. Biz de bu dönemde gerçekten arkadaşlarla sürekli birlikte olduk. Sürekli Tartıştık düşünün her gün e, 9.30'dan 6'ya kadar sürekli bu konuları tartışıyorsunuz. Haftanın 4 günü dolu öbür günde birazcık 2020-2021 yatırımları konuşuyorduk veya diğer teknik problemleri. Ama ne oldu bunun faydasını ve doğru bir karar aldığımızı da gördük açıkçası. Şu anda da bu kararımızın demek ki işte doğru strateji, kriz anda doğru işler yaptığınızda da e, sonucunu alıyorsunuz, şimdi mobilyacı arkadaşlarla konuştum, ya biz çok hata yapmışız, pat diye hemen durduk, işte hemen kısa çalışmaya başvurduk, şimdi de bunun zararını görüyoruz, satış kaybı yaşadık diyorlar. Böyle oluyor bu işler, yani açıkçası bir takım oyunuyla olabiliyor, tabii iş işare çok önemli. Hani biliyorsunuz yönetimde aslında çok konuşuluyor, en yani çok ne konuşuluyor, işte egoları bir kenara bırakın, takım oyunu oynayın diye. Ben birazcık çok kullanırım açıkçası. Aslında inancımızda da aynı şey var. Biri nefis müadesi deriz, diğeri de istişare deriz. Aslında biz de ikisini de kullanırız. Bunlar olmadan hiçbir şey olmuyor açıkçası. Yani tek bir insanla sistem bir yere kadar gidiyor. İşte siz biraz egoları bir kenara bırakıp doğru bir takım oyunu oynadığınızda bu krizlerde en az zararla, hatta mesela şu anda biz açıkçası işte Ekim ayı sonu bu ayıyla geçen siteden daha çok ürün satmışız. Maşallah. De özel böyle
0: bir dönemde müthiş bir performansları.
1: Evet yani üstelik de hani Nisan-Mayıs ayı kayıplara rağmen bu
0: kaybı telafi etmişiz daha üstte çıkmışız.
1: Bu da demek ki doğru strateji ve doğru kriz döneminde doğru kararlar olabiliyor.
0: Aslında Haluk Bey e, tam da bu dönemde e, duymaya hasret kaldığımız türde bilgiler. Yani Nisan-Mayıs ayında yaşanan kayıpları kapatıp telafi edip üzerine e, bu artışı yakalamak güzel şeyler olduğunu, güzel şeyler olabileceğini de bize söylüyor. Aslına bakarsanız iki yaklaşım bir araya getirdiğiniz zaman beni şu açıdan çok etkiledi söyledikleriniz. Bir dediniz ki ya Serhat varsa yoksa bu uzaktan çalışma konusunu konuşuyoruz ama velakin örneğin Kastamur Entegre bir üretim şirketidir. Yüzde doksanımız bizim üretenler ve fabrikadalar. Yani onlar uzaktan üretmiyorlar ki onlar yine fabrikadalar. Dolayısıyla biz böyle %90'ını uzaktan çalışmayı konuşuyoruz ama aslında %90 bu insanların gerçeğini de konuşmamız lazım dediniz. O an dahi ben de öz yapıyorum burada kendime. Pek çok üretim fabrikasıyla üretim odaklı şirket için bile aslında bazen konsantrasyonumuzun çok yanlış yerlerde olduğunu görüyoruz. O insanların da bir zamanı, canı, ailesi, sağlığı, kaygıları vesairesi var fakat Evden rahat çalışıyor musun motive çalışıyor musun diye sadece beyaz yaka odaklı düşünmenin de aslında çok da doğru bir şey olmayacağına dair çok net bir spot tuttuğunuzu gördüm. Açıkçası beni çok etkileyen bir konu oldu bu farkındalık açısından. Bir ikincisi de dediniz ki bu kriz yönetim dönemleri vesaire hani takım olalım böyle toplantı odalarında büyük büyük posterler olur ya Haluk Bey takım olalım hep birlikte olalım evet. falan diye. Fakat diyorsunuz ki kararları alırken birlikte almak bunun önemlisi. İşte tam da hararetin en yüksek olduğu ortalığın yangın yeri olduğu dönemlerde ekipleri bu kadar kritik ve stratejik kararları alırken dahil edilmiş hissetmeleri her birinin bu performansta şüphesiz müthiş bir katkı vermiş. Bu noktada sizin nezdinizde tüm Kastamonu Entegre ailesini üreteninden karar verene kadar kapıdaki güvenlik görevlerinden, üretim tesisindeki güvenlik görevlerinden lojistiği sağlayan dostlarımıza kadar bir kere daha tebrik ederim. Aslında bilerek artık e, bu noktada e, cevabını bildiğim bir soruyu soracağım ama herkesin ya kaç kişiyi çıkarsak diye birbirinin gözüne baktığı bir durumda. Pandemi döneminde istihdam politikanız nasıl oldu Haluk Beyciğim? Bunu da paylaşır mısınız bizimle?
1: Şimdi ben tabii çok değişik bir cevap vereceğim. Biz aslında e, 2019'un sonunda 2020 yatırımlarına karar vermişiz. Mesela Samsun'da bir Yongaleva yatırımı yapma karar verdik. Aslında makineleri de sipariş ettik. Ee, dolayısıyla sınıfımızda 2021 Nisan'da devreye girmekti ve bu Covid dönemine rağmen programı gecikmeden Allah'a şükür devam edecek ve test devreye girecek. Dolayısıyla diğer yatırımlarda vardı bu yatırımlardan dolayı aslında biz bu sene e, yani 200 kişiye yakın eleman aldık.
0: Maşallah. Çıkart ne kadar
1: güzel. Yani açıkçası çünkü sonuçta biz bu testleri devreye alacağız. O yüzden de biz hem ülkemize, hem ülkemizin ekonomisine güveniyoruz. Doğru kararlar aldığımızda hani sektör olarak da. O yüzden de zaten bizim hiçbir zaman herhangi bir kada 94, 2001, 2008 ve pandemi de dahil ettiğimizde hiçbir eleman çıkarma politikamız olmadı. Üstelik de hani yatırım yapmışız artık bunun için eleman gerekiyor deyip onları da aldık. Yani o yüzden de biz Neyse 200 kişiye yakın eleman aldık açıkçası.
0: E, i̇şin doğrusunu isterseniz e, bu da e, bir açıdan e, hepimiz için anlamlı ve güzel. İçinde bulunduğumuz her zaman böyle kriz dediğimizde klişe olan bir tabir e, var ya, izleyen dostlara da özellikle hatırlatmak için söylüyorum. Hani kriz fırsattır e, diye e, pek çok yerde de pek çok e, kriz kelimesinin e, insanlık tarihine eklendiği dillerde Mesela krizis, antik Yunan kökenli bir kelime ve bir iki anlam var. Bir kaos anlamına geliyor. İkincisi de muhakeme, karar verme anlamına geliyor. Kriz dönemleri, karar verme dönemleri, başını eğip korkup Allah saklasın ama bir zelzele bir deprem anında kendimizi o hani güvenli o üçgeni bulmaya gayret edeceğimiz bir yer değil. O yüzden kriz dönemlerinde lütfen sevgili dostlar, karar verici dostlarımız özellikle. Böyle kendimizi korumaya kalktığımız böyle bir e, hayatta tutacak üçgeni arama telaşına düşmektense biraz kafamızı kaldırıp aklı selim, e, sakin ve kolektif faydaya odaklanmak suretiyle e, kararları e, almanın önemini e, çizelim. Tam altı bin kişiye... E, istihdam sağlıyor e, Kastamonu Entegre ve Türkiye'nin dışında da e, e, dünyanın çok önemli bölgelerinde de üretim tesisleriyle bunu yapıyor. Böylesi bir dönemde küçülmek en rahat karar gibi görünebilir. E, fakat yatırımlarına devam ettirmek suretiyle de istihdamında devam ediyor. Şimdi Haluk Bey, yaklaşık böyle bir 20 yıl 25 yıl e, evveline gidelim. Yani Kastamonu Entegre'deki görece olarak ilk yıllarınıza gidelim. Ondan sonra da zaten karar verici pozisyona birinci dereceden oturuyorsunuz. Türkiye'de işler tıkır tıkır yürüyorken büyüyorken Kastamonu entegrenin ne zoru vardı da ya biz yurt dışında da üretime başlayalım dediniz. Ve arka arkaya bir anda işte yani İtalya'sı, Romanya'sı, Rusya'sı, Bosna'sı, Bulgaristan'ı neredeyse o bölgeyi artık domine eden bir sektörel dikeyinde bir güç olma yolculuğunu başlattınız. Bu sormamın bir tek sebebi var. Türkiye'de çok ciddi ihracat potansiyeli yani üretim yetkinliği, ürün ve hizmet kalitesi ve insan kaynağı potansiyeli olmasına rağmen nedense tutuk olduğumuz bir konu bu. Yurt dışına açılma konusu. Kastamonu Entegre'nin özellikle o dönemden başlayarak ve akabinde sizin liderliğinizde bu global büyüme yolculuğuna dair biraz sizden hikayeyi dinlemek istiyorum açıkçası.
1: Evet. Tabii burada e, öncelikle hani 50 yıllık kastam bir geçmişi var. İlginç olan bunu 20 yıllık global yolculuk içinde geçmiş. Neredeyse yarı hayatı globalleşme geçmiş. Hatta
0: hani
1: Türkiye'nin 1985 öncesini çok saymazsak aslında baktığımızda neredeyse tam globalleşme yapabilecek dönemde o dönemde aktif olarak olmuşuz. Zaten sektöründe ilk yurt dışına çıkıp yatırım yapan da tek firmayız biz. Şu anda tek değiliz ama ilk firma ve örnek firmayız burada aslında çok e, basit bir şey var hani e, birinci olay şu bizim hayat Olduk olarak iki tane ana şirketimiz var bir hayat Kimya. daha çok işte niay tüketicilerin bildiği işte hem e, temizlik yarınlar işte bingo markasıyla hem e, multiplex ve morpette hijyenik pedler var e, diğer taraftan da cat markası işte familia ve papya ile birlikte bu ürünler var e, diğer taraftan da bizim e, kendi e, özellikle mobilya inşaat sektörüne hizmet eden de e, ürün grupları da custom entegre tarafında. Yani biz ne yapıyoruz? Mobilya inşaat sektörünün olan ürünleri üretiyoruz. Şimdi burada açıkçası e, şu kararı vermek durumda biz şirket olarak, grup olarak. Şimdi sonuçta Türkiye'nin pazarın büyüktüğü belli bir seviyede. O yüzden de sürdürülebilir büyümeyi düşündüğünüz zaman yeni pazarlara gitmek zorundasınız. Yani her şeyi Türkiye'den üretip Türkiye dışına satamazsınız. Dolayısıyla hani Türkiye'de bazı gruplar var ki ya artık burada pazarda doyuma geldik. E, dolayısıyla biz inşaata girelim. Biz işte bilmem e, enerji işine girelim vesaire gibi. Çünkü açıkçası yurt dışında kendi işlerinde büyüyebilmek için yeterince kurumsal yapısı ve insan kaynağı oluşturmadığı için ve o riski de alamadığı için. Ama yani bizim yönetim kurulu başkanı diyor icra kurulumuz. Bu konuda bize güvendi. Sonuçta zaten çok sade ve basit bir yapıyız. Yani sonuçta yatırım kulun başkanımız Yahya Bey var, Yahya Kılıç'te işte, Amr Bey var, Amr Kılıç'te icra kulun başkanımız. Sonuç olarak e, iki kişi bize güvendi. Tamam biz zaten hedefimiz bu dedi. Aslında hem hayat kimya hem customer integror olarak açıkçası biz e, önce customer olarak 1998 yılında başladık, sonra hayat kimya olarak da devam etti. Hatta onlar şimdi bizden daha çok ülkede yatırım yapıyorlar. Ama buradaki temel mevzu şu, bir, sürdürülebilir büyüme için iki yol var. Ya başka sektöre gireceksiniz çünkü sektör artık belge doyma gelmiş ya da yurt dışına açılacaksınız. E bu arada eğer sizin altyapınız, insan kaynağınız, kurumsallık yapınız ve bu arada tabii yurt dışına yatırım yapmakta risk almak demektir. Yani yönetiminde bu riski aldığı an bu harekete başlıyorsunuz. Dolayısıyla aslında bizim temel ayrımımız buradan başlıyor. Biz de holding olarak biz başka konuya girmeyeceğiz. Biz iki tane konumuz var. Bu konuda büyüyeceğiz dedik. O zaman bu konuda büyümeyi hedefliyorsanız her şeyi Türkiye'den üretip yurttağı satamasınız. Oralarda da olmak zorundasınız. Biz oralarda olalım. Tabii bu bizim Türkiye'yi ihmal etmiş anlamına gelmiyor. da öyle taslamaya olarak biz Türkiye'de yüzde otuz pazar payımız var. Biz. Ama yani bunu yüzde otuz, yüzde yüzde zorlamak doğru değil. Zaten o haksızlık olur. E dolayısıyla Bravo. Türkiye, e, diğer ülkelerin pazarlarına doğru gidelim e, Dolayısıyla aslında bu, bu nokta çok önemli. Yani e, asıl kritik iki tane konu var. Yani birincisi ben ülkemde kalıp farklı konulara gireceğim veyahut da ben risk alacağım, dışarı çıkacağım. Ama bunu da dediğiniz anda işte bu insan yap, insanınızın olması gerekiyor. O kurumsal yapının olması gerekiyor. Dolayısıyla biz ikisini birden becermiş olduk. Hem risk aldık hem de bu yapımız oldu. Dolayısıyla bu pozisyon. Tabii burada, pardon, e, yani şöyle de söyleyeyim, ben şimdi 98 yılında dediğim gibi ilk yurt dışında yatırımlara başladık. Ondan sonra e, o sırada genelendiriyansızlık teknik, yani tüm yatırımları biz yönetiyorduk. İşte kurulu başkanımız genelendirip görev verince de 2000'in sonuna doğru, e, dolayısıyla artık her yeriyle bakmak zorunda kaldık. O zaman da oturduk arkadaşlar, dedik ya biz yurt dışında, Tamam, yatırım yapmasını biliyoruz. Üretim de yapacağız. Belki satmayı da öğreneceğiz ama bu şekilde nasıl yöneteceğiz? Daha sonra 2001'de sorduk yani 2000 zaten ekiminde Eylül ekiminde genelde kriz dönemiydi. O da bir kriz dönemiydi. Yani o kriz döneminde bir yandan krizde ayakta kalmayla uğraşırken düşünün. Türkiye'de bir bir krizi var. Siz aynı anda Romanya ve Bulgaristan'a yatırım yapıyorsunuz. Dövizü Türkiye'de almak mümkün değil. Ondan sonra dolayısıyla dile kolay hakikaten ee, öyle bir dönemde, ya biz bir anda aramadık, buna da hazırlanmıştık. Mesela ondan sonra gördük ya bizim organizasyon olarak, işte bir ERT programımız gerekiyor dedik. Çünkü sonuçta biz burada iş yapı şeklimizi, kültürümüzü oralara da transfer etmemiz gerekiyor. Organizasyon oraya transfer etmemiz gerekiyor. Mesela o zaman onu da gördük, tamam Hemen ERT programı alalım, bunu uygulayalım. nasıl sonra buradaki sistemleri direkt oraya taşırız diye düşündük. Ve bunlar şimdi mesela şu anda diyelim ki İtalya'ya devreye aldık iki yıl önce. Ya İtalya nasıl satır alma yapacak, nasıl satış yapacak, nasıl girecek, faturayı nasıl kesecek? İnan ki artık bunları konuşmuyoruz. Şu andaki buradaki esnek uygulaması direkt bir orada uyguluyoruz. Benim bilavirom olmuyor artık. Çünkü sonuçta biz burayı yapıyoruz, bu modeli oraya taşıyoruz. O zaman işler de kolaylaşıyor aslında açıkçası. Dolayısıyla biraz öyle bakmak lazım. Ee, sonuç olarak e, tabii Türkiye'nin neye ihtiyacı var? Global marka ve firmalar ihtiyacı var. Sadece marka ve firma anlamda düşünüyorum sonuçta b 2 marka değil firma olmak zorunda. Dolayısıyla biz global firma olduk. Artık Türkiye'nin sektörünü demeyeyim. Çünkü sektörü zaten en büyük ve globalleşiminde ilk ve daha en büyük olarak devam ediyoruz. Ama Türkiye'de kendi konusunda işte dünyada ilk dörtte olan, altı ülkede üretim yapan, bunları satabilen, yüz ülkeye ihracat yapan, e Türkiye'de şu anda kastamak ki Türkiye'de sektörümüzde ihracat da 10 yıldır açık ara önde. Üstelik de yani yurt dışında üretip yapıp oraya satmamıza rağmen hatta şu anda açıkçası toplam yüzde %60'ı Türkiye dışında. Ya dışarıdan üretip dışarıya Müthiş. satıp veya Türkiye'de üretip e, ihracat yapmışız. Yani toplam jüromuz %40'ı ancak Türkiye'de. Zaten globalde böyle oluyor oluyorsunuz. E, biz de Allah aşkına bu konuda başı olduğuma inanıyoruz. Ama tabii ki başarının sonu yok. Hep daha iyi, daha güzel olmak zorundayız. Yani daha hale her zaman ajandamızda daha daha iyi nasıl yaparız sürekli konuşuyoruz.
0: E, aslına bakarsanız e, e, Haluk Bey e, bu arada bir şey soracağım. Bir, e, hemen biraz önce bir uyarı geldi. E, sesiyle ilgili diye kulaklıkta bir problem mi e, oldu Haluk Bey? Evet. E, Şimdi bir konuşabilirseniz. Evet evet tamam demek ki, demek ki kulaklık evet evet. Şimdi uyardılar çünkü bir an sesi azaldı hı, diye ama hı. şimdi gayet iyi geliyor. Şimdi şunu soracağım Alık Bey. Aslına bakarsanız çok hoşuma gitti. Benim için de manşet niteliğinde pek çoklarımıza da ders olması gerektiğini düşünüyorum. Diyorsunuz ki bir noktadan itibaren ülkemin diğer oyuncularıyla rekabet edip zaten belirli bir yere getirdiğimiz potansiyelde Enerjimizi etkin kullanmayıp israf etmektense bu rekabetçi üstünlüğümüzü yurt dışındaki pazarlara kanalize ettik diyorsunuz. Nedense bazen biz iç pazarda birbirimizle mecazi manada o kadar çok didişiyoruz ki şu 1-2 puan pazar payları için. Halbuki yurt dışında globalde yüzlerce adres var, bölge var, ülke var, gidilebilecek, büyülebilecek. Bunun en güzel örneklerinden de aslında birisi olduğunu e, anlatıyorsunuz 25 yıl evvel ortada olmayan bir dış pazar varken uluslararası yatırımlar anlamında bugün e, yanlış anlamadıysam cironun yüzde 60'ı uluslararası operasyonlarınızdan geliyor. Türkiye dışındaki operasyonlarınızdan geliyor ki e, muazzam. Veya Şimdi burada Türkiye'de kritik,
1: üretip de ihraç ettiklerimiz de var. Ya da evet.
0: Türkiye'de üretip de ihraç ettiğiniz yani dış pazar odaklı bir pot potansiyelden geliyor. Şimdi şunu evet. soracağım. Hatırlarsanız programın başında da söylemiştim Haluk Beyciğim bu hani bizde sıkıldıkça Twitter'da falan böyle paylaştığımız ya da böyle dost meclislerinde konuştuğumuz bir şey var. Memleketten marka çıkmıyor bizden marka çıkmaz. Şimdi varsa yoksa bu B2C dediğimiz bizim işletmelerden son tüketiciye markalara odaklanıyoruz. Ama bizim aslına bakarsanız B2B, akı Avrupa'da ve dünyada derece alan markalarımız var. Kasama İntegre'de bunlardan birisi. Bu B2B marka olma konusunda ne tür ipuçları verirsiniz bize? Nelere dikkat etmemiz lazım? işletmemizi gerçek anlamda kendi sektörel dikeyimizde bir marka haline getirebilmek için.
1: Evet. Şimdi aslında bakarsanız hani B2C ile B2B arasında belki şey aslında işler aynı. Farkı ne? Birincisi pazar yani diyelim ki hayat ki 80 milyon hedefliyor. Biz belki 3 bin kişi hedefliyoruz. O 80 milyona hizmet edecek. Ama sonuçta markalaşmaya giden yol olarak baktığında birisi ne var. Müşteri ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamak var, değil mi? Yani baktığında kaliteli ürün sunmak var. İşte ona güven vermek var. İşte var. Ondan işte duyulara hitap etmek var. O 5 duya. E baktığında tedarik zincirini güzel yönetmek var. Yani ham madden, tıp, müşteriye sunumuna kadar işte diyelim ki markete. iletişim iyi yapılması var. Aslında bizde de aynı. Farki müşteri kitlesi farklı. Yani biz 80 milyona bizde işte şöyle bir fark insan daha önemli oluyor. Nasıl daha önemli oluyor? Çünkü biz sonuçta müşterimiz kim? Bayilerimiz var. İşte diyelim ki üreticilerimiz var. Diyelim ki mimarlarımız var. Diyelim ki ustalarımız var. Dolayısıyla bu 1000, 2000, 3000, 5000 kişi diyelim. O zaman bunlarla ilişkilerde kişisellik daha örneklendiriyor. O zaman da demek ki insanımızın kendisini, işini, şirketini, ülkesini seven insanlara ihtiyaç var. Dolayısıyla aslında bir şirket olarak aynı şeyleri yapıyoruz. Yani bir şirkete olandığı ne yapıyoruz? Güven olmasını istiyoruz. Mesela şimdi diyelim ki güven faktörü. Ben aslında çok bir insan odaklı çok önemserim. İkincisi, güveni çok önemserim. Yani her tür geçerli ürün kalitesinden emin olmak ister. Biz koldu zaman hani niye kampanyası 15 kuruş iade edebilirsin? O da güvenin bir parçası. Dolayısıyla şimdi ki tutkulu başkanı, başkanı bana güven dişimdi yatırım yapıyor. Ben arkadaşlara güven için bu kadar yatırım yapıyorum. Müşteri bana güvendiği için benle çalışıyor. Yani dolayısıyla o güven zinciri aslında o kadar çok önemli ki bu bir önemli, bir tür bir de çok önemli. Ama sonuç olarak aslında başlıklar bir türsüyle çok değişmiyor. Sadece hedef kitleler değişiyor. Yani bir ne yapacaksan bir de aynı şey yapıyor. Şimdi bizim mesela diyelim ki bu sadece Türkiye için diğer ülkelerden. Biz şimdi bayimiz kasım bayisi olmak istiyor. Ne istiyor biliyor musun? Gelecek görüyor. Güven görüyor, bu doğru ürün verir diyor, kaliteli ürün verir, en iyi ürünler onlardır, ürün çeşidi de diyor. Birinde bir problem asla öbür tesisinden ürün verebilir diyor. Benim çocuğum da bir şey yapabilir diyor, çünkü sonuçta burada bir güven unsuru vardı yani pat diye bayilik değişmiş değişmiyor diyor. Sözlerini tutuyor diyor. O zaman da ne oluyor? Herkes Kastromantigenin bayisi olmak istiyor. Dolayısıyla, ama bu kültürü aslında yurt dışına getirdik. Yani ben şunu söyleyeyim hani mutlaka ki ülkelerin kültürlerinde bir farklılık vardır. Ama biz ben gerçekten o kadar büyük da görmüyorum. Yani e, baktığımızda insan insan yine. Yine o sıcak ilişkiyi istiyor. O yakınlığı istiyor. O güveni istiyor. Biz şimdi bu güveni Rusya'da oturturduk. Bulgaristan'da oturduk, Romanya'da oturduk, Müthiş. İtalya'da oturduk. Hepsinde de yaptık. Evet, dolayısıyla ürün kalitesini hepsinde yapmaya garip ediyoruz. İşte tedarik sizce ne diyeyim? Atıyorum bu pandemi döneminde işte yok ham maddemiz eksik olduğu için veya işte kimyasalımız gelme için teslimleri durmadık müşterilerimize ürün vermede sıkıntı yaşamadık. E, dolayısıyla ne oluyor? Aslında baktığınızda bütün bunları yaparsanız nasıl ki marka olunursa ancak marka firmada böyle oluyorsunuz. O yüzden hani ben açıkçası e, bu Türkiye'de oturduğumuz hem iş yapışıklığı süreçleri hem sistemi oraya taşıdık hem de kültürümüzü oraya taşıdık. Mutlaka ki oranın kültürleriyle birlikte biraz farklılıklar oluşmuştur. Ama biz açıkçası kastama entegre dediğimiz an her yerde aynıyız. Yani her Rusya'ya da gittiğinde ya diyor ki tamam gerçekten diyor siz güvenir, güzel kırmasınız, ürün farkındasınız, kalitelisiniz, işte bizim sözünüzle duruyorsunuz diyorlar. E Dolayısıyla biz aynı kültürü her yere taşınmaya gayret ediyoruz. Tabii dediğim gibi bunlar kolay olmuyor. Beceremediğimiz kısım da oluyor. Özellikle bu son iki ayda mesela mobilyacılar çok şikayet ediyor, yeterince alamadık diyor ama ben de dedim ki aslında siz kendinizi şikayet edin ondan sonra. Çünkü siz dedim, Nisan mesajında bu kadar çok durunca iyi ki biz de güvenip durmamışız dedim. Biz çalıştık, şimdi daha fazla ürün veririz ama sizin talebiniz 2.60, onu veremeyiz diyoruz. Dolayısıyla aslında markalaşma veya b 2 veya B2B'deki markalaşma aslında çok çok birbirinden farkı yok. Ama şu gerçek ki, bu sefer tüm çalışanlarınızın birebir ilişki olduğu için B2B'de, üreticiyle, mobilyacıyla, mimarlı o zaman her bir insanınızın daha böyle insan odaklı olması, daha ilişki odaklı olması e, gerekiyor. Çünkü diğer işte diyelim kayıt kimyanı ve diğer şeylerdeki daha çok tepki reklamlar üzerinden diğer üründen bu 80 milyonla iletişim kuruluyor. Ama biz iletişimler birebir olduğu için açıkçası e, bu konuyu daha önemsiyoruz. Dolayısıyla insan kaynakları çok daha bu anlamda bu kültürde olması gerektiğini düşünüyoruz. Fakat dediğim gibi yani insan odaklı olmak peşine güven bu çok önemli. Bu zincir koptu an güvenez. Yani düşünün şu anda şirket yatırım yapıyor, borçlanıyor. E şimdi patronumuz ne yapıyor? İmza atıyor kredili. E şimdi ben sen ne olacak? Borçlar ona kalacak, bana kalmayacak. Ben profesyonelim ayrılmış olacağım. Şimdi ne oluyor? Sana güveniyor. Ben şimdi yatırım yaptım. Bravo. Ne yapacağız? E çalıştığımız arkadaşlara güveniyor. Onlar kime güveniyor? Bayilerine güveniyor bay niye bizde çalışıyor? bize güvendiği için. Ürünü kaliteli, düzgün firma sözünde durur diyor. Dolayısıyla bu zincir ancak sistemi ayaklatıyor. Bence bir şey, yani her zaman onu söylerim. Yani bir şirkete ayak tutan birisi insan olmak, ikisi güven zincirini en tepeden en alta kadar oluşturmak. Yoksa başka türlü ben başarılı olma ve büyümeyi e, mümkün görmüyorum açıkçası.
0: Ağzınıza sağlık Olyuk Bey. Gerçekten e, pek mühim. Olan iki tane konunun altını çiziyorsunuz. İnsan odaklılık ve güven ve bu zinciri bu halkayı da hiçbir şekilde kopartmamak lazım. Sürdürülebilir büyüme ve performans için diyorsunuz. Bu arada da şöyle bir de not düşeyim hem dostlarımıza hem size. Genelde de çok sık olmaz. Ben de belli noktalarda biraz hayret ettim ama LinkedIn'den daha fazla YouTube'da da izleyici kitlesi oldu bu programın ki genelde ana kitlemiz hep LinkedIn olur ki yaklaşık hep yüzlerin üzerinde canlı yayında seyreder bu YouTube'da da bir o kadar eşimiz dostumuz sizi dinliyor, izliyor. Bu yüklenmenin de bir etkisi olabilir. Bazı notlar var. Ara ara bağlantıda kopukluk olabiliyor, böyle minik minik kesintiler olabiliyor diye dostlarımız da artık kusura bakmasınlar. İnternet bağlantı vesaire biraz bunun da etkisi olabilir. Toplamda anda canlı yayında sürekli. Çünkü ben bir taraftan gözüme canlı yayın rakamlarında 200 aşkın kişi aynı anda farklı platformlarda şu an Bizi izliyor ki toplamda da e, 2000'e yakın olduğunu da yine e, gözlemleyebiliyorum. Şimdi e, Haluk Bey şunu soracağım. Dediniz ki Serhat insan odaklılık ve güven bu halka kopmayacak kriz dönemlerinde de değişim dönemlerinde de özellikle ekiple birlikte karar almanın altını çizdiniz. Şimdi soruyu Haluk Yıldız özelinde sormak istiyorum. Etkin takımlar söz konusu olduğunda Serhat... Benim için gerçek bir takım oyuncusu ya da işe alınan yeni bir kişi ya da terfi bekleyen herhangi bir yönetici adayı ya da okulundan mezun olup yenice Kastamon Entegre'ye girmiş bir genç kardeşimden beklediğim liderlik yetkinlikleri şunlardır deseniz hangilerini önceliklendirip bize söylersiniz hangilerine konsantre olalım hangilerine odaklanalım kendimize yatırım yapmak anlamında size göre.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, aslında e, baktığımızda şirket içinde hem süreçlerde hem problemlerde, yaşadığımız veyahut da yönetmemiz gereken hususlarda aslında ben arkadaşlarım genelde yetkiliklerin terliği görüyorum. Ama en çok mesela benim beklentim şu var, bir kere takım oyunu iyi oynuyorum mesela. Zaten aslında bana şirketlerden en büyük sıkıntı bu. Yani ben bazen bakıyorum, ya yani arkadaşlar bana niye çok ihtiyacınız var diyorum. Yani siz bunda çok rahatlıkla karar verebilecek yetkinliğiniz var, bilginiz var ama maalesef şirketlerde bana göre en büyük sıkıntıları biri böyle bir araya gelip konuları çözme etkinlikleri veyahut da yetkinlikleri veyahut da şeyleri biraz az, bunun da etkisi birazcık tabii egolar oluyor maalesef. Yani o yüzden de ben öncelikle bu egoları kenara bırakıp takım oyunu gerçekten çok önemsiyorum. Dolayısıyla başarılı olmada da bu iki konu çok önemli diye düşünüyorum diğer taraftan şimdi şirket içinde silolar oluşuyor. Yani bir virümler var. E bakıyorsun aslında e, ben bazen hani bazen diye çık sık söylüyorum arkadaş her şirketin tek bir hedefi vardır. Müşterinin taleplerine ve ihtiyaçlarına uygun ürünü edip bunu onu ikna edip satmak, ondan da para kazanmak. Gelirse hep detaydır. Sonuçta işin hedefi budur. Bunda inovasyon açısından da baktığınızda, üretim açısından da markalaşma açısından da ürün çeşitli aslında baktığınızda aslında sorunu çok. Şimdi şirketin değeri zaten ne diye bakılıyor? İşte şirketin cirosu ne? Kârlığı ne? Kaç çarpma çarkılırsak işte şey olur, değeri olur. Hani kabaca böyle bakılıyor aslında. Peki diyorum arkadaşlar, şirketin cirosu ve karlığında ve bunu çarpanına baktığında senin bilmem ne A programın ne etkisi var? Daha bir şey var mı? Yok. Şimdi sonuç bunlar hepsi sonuçta etkilenmesiyle alakalı. Yani ciroyu ne kadar artırabiliyor? Bilmem katma değerli daha teknolojik ürünler ne kadar çok daha üretiyoruz. Bununla etkili bir şey var. Ama atıyorum A grubundaki bir arkadaş işi çok iyi yapıyor. Veya o direktörlük çok iyi iş yapıyor. Benim işim aramaz ki. O para etmiyor yani. Yani bir direktörlüğün veya bir birimin o işi çok iyi yapması para etmiyor. Dolayısıyla o bir bütünsellik hal geldiğinde para ediyor. O yüzden de yani bence birinci gerçekten önemli verdiğim konu. Hani bu egoları bir kanara bırakıp takım halinde olmak ve bu silolarında temel hedefinin müşteri olduğunu hiç ben unutmaması lazım. Yani evet. ben bazen bakıyorum işte satış grubunda bir e, tabii ki müşteri odaklılık var. Normaldir. E, diyelim ki A grubunda yok. Yani sen on heyecanı sen de hissetmen lazım. Çünkü sonuçta müşteriye hizmet veriyorsun. O heyecanı hissetmiyorsa abi benim çok iyi. O program pay arkadaşlar. Yani bana göre ee, önemli konulardan biri arkadaşlar her şirketin tek basit bir hedefi var. İnovasyon için de bu geçerli. Şimdi inovasyona bakıyorlar. Hani konu konuya geçiyor ama. Yani inovasyona bakıyorsun. Ya sanki şapkadan tavşan çıkartıyor. Ya biz böyle bir şey beklemiyoruz. Yani şimdi şu anda diyelim ki dünyanın en değerli şirketi kim? Apple diyelim değil mi? Şimdi ben hep izlen, dinleyenlerden de büyük ihtimalle benden e, yaşlısı yoktu diyelim. Tecrübelisi diyelim. Yani şimdi ben 76'da 76 <gülüyor> üniversiteye, üniversiteye başladım. Tabii o zaman biliyorsun işte 12 Eylül dönemi öncesi çok da sıkıntılar var. Benim en büyük birisi problemim iletişim. Çünkü ailem sürekli elbim benimle haber alıyor. Ama alamıyorum. Niye? Anksiyonlu telefonlar sürekli arızalı. İşte evde telefon yok çünkü 10 yıl bekliyorsun onu almak için. Komşuyu arıyorsun falan. Demek ki benim 76'dan beri en büyük ihtiyacım iletişim. Yani telefonunu aldığımda rahatlıkla aileme ulaşabilmem şimdi Apple bunu yani uzaydan bir şey getirerek yapmadı aslında bu ihtiyaç vardı bu ihtiyacı yapabilir hale geldi yani şimdi arkadaşlar yani veya diğer tarafta hani bir inovasyon geçmiş gibi olduk ama yani diğer taraftan baktığımızda diyelim ki ilkokula hemen başlayan şöyle ders cetveli verilirdi işte ajanda yani şimdi telefonda onu bekliyoruz evvelden belki siz bilmezsiniz Zenit'in böyle kocaman yerine vardı fotoğraf çekmeyi serdik yanımızda haritalık 2 kiloluk şey 1 kiloluk şeyi taşırdık. E şimdi işte taşımaya ihtiyaç yok. Yani aslında şu anda dünyanın en değerli dediğimiz şirketin yaptığı iş benim 50 yıldır olan ihtiyacımı yapıyor. Daha da iyileştirmeye gayret ediyor. Veya diyelim ki ben gezmeyi çok severim. İşte alırdım haritaları. Haritayla gezerdim yurt dışını mesela. E şimdi haritaya ihtiyaç kalmadı ama ihtiyaç yani o zaman da vardı bu ihtiyaç. Ama olmayacak. Harita yapıyordun sonuçta. Yani Hatta daha ilginç bir şey. Geçen de mesela bir hani çok da şey değil. Büyük flörtü seviyor biz. İşte müzik programı hani biliyorsunuz. Apple'da da müziği var. Bir de Spotify var. Benim küçük oğlan Spotify'ı seviyor. Niye seviyorsun oğlum dedim. Baba diyor. Onu da diyor, güzel diyor. Herkes de albüm yapabiliyor. Birbirimizin de albümlerimizi kullanabiliyoruz dedi. Dedim ya 1980 yılında o zaman bizim haklarda çok sıkıntı olmaz. Kasetçilere gittiğin zaman Abi bana güzel bir albüm Doldurdu, doldururdu. Yani <gülüyor> şu anda o Spotify'ın çok üstün dediği özellik aslında vardı zaten. İhtiyaç da varmış demek o zaman. Hani Bravo. Türkiye'de belki Spotify bunu bilmeyordu. Türkiye'de mülki bir haklar biraz daha hele önemli, çok rahattı. E demek ki yani aslında bugün yapılan şeylerin hepsi ihtiyaçları kolaylaştırmak ve ayağına getirmek ve hatta bunu taşınabilir hale getirmek. O yüzden de şirketler arkadaşlar yani Herkes böyle bir şapkadan tavşan çıkarmak diye bakıyor. Yok artık bu tesisini, şirketin amacını alıp müşteri ürünü vermek. Bu süreç içinde her şeyi daha iyi yapmak. Bu sürece oluşturduğun her bir katkı inovasyondur işte. Yani şapkadan eğer tavşan çıkmaya uğraşsan yanlış yere Mutlaka ki biz RG departmanınızda bile diyorum ki sizin yüzde seksen göreviniz zaten yani RG. Ana işlerimizi daha iyi yapmak yüzde %15-20 de farklı biraz daha ileri dönük. O da farklı derken daha ileri dönük ihtiyaç olabilecek projelere gidiyor. Ama daha öyle yüzde sekseni benim üretimde kullandığım prosesi iyileştirmeye gidiyor. Dolayısıyla biz inovasyonu da aslında yanlış algılıyoruz. Yani işte bizim hedefimiz çok basit ve sade. Müşteri ihtiyaçlarını, taleplerini görüp bunu en iyi şekilde yapıp müşteri ikna edip bunlar para kazanmak. Herkes mutlu, müşterimiz müşteri. de. Yatırmayı mutlu. E çalışan da maaşını aldığı için mutlu. Bu böyle. Yani dolayısıyla şimdi tekrar hani ikisini birleştirsek yani birinci konu ben insanla önce gerçekten takım oyunu ve egoları bir yanılara bırakmak. Silolaşmayı engellemek. Sonuçta herkesin hedefi tek müşteri yani. E diğer taraftan baktığımızda e, özellikle gençlere de şunu söyleyeyim. Yani kendini geliştirmesi lazım. Yani düşün. Ben şimdi 1981'de mezun oldum. Boğazi'den de oh makine meclisinin diplomasını aldım. E o beni bu 40 yıl mıydı Mümkün değil. Yani ben de çok yaşayın yani Hakikaten 23, çok yaşayın Bunu duymuyor o kadar çok yani ihtiyaç Şu ki. Ben hala kitap okuyorum. Şimdi gençlere bakıyorum. Bütün hayatını sosyal medya geçiriyor. Yani şimdi açıkçası e, yani üzülüyorum e, da açıkçası çok bir zaman e, kaybı dolu mutlaka sosyal medyada doğru Maalesef. olan işler de vardır ama azıcık bu okusun ya bu kadar güzel değerli yazarlarımız var düşünüyorlar araştırıyorlar belki yıllar çalışıyorlar ne güzelsin önünüze özet bir şey sunuyor biz de okumaya tenezzül etmiyoruz ama yani bilsinler ki bu diploma onları bir yıl iki yıl üç yıl besler dördüncü yıl beslemez yani
0: bravo bravo
1: dolayısıyla yani gençlerin birazcık daha Farklı taraflara doğru da gitmesi lazım. Yani kendini mutlaka geliştirmesi lazım. Yani şu anda işte diyelim ki MBA programları var, eğitim programları var, kitap okumak var. E şimdi bu dönemde online programlar var. Yani işte YouTube'da veya LinkedIn'de bu kadar güzel güzel programlar ve sunlar var. Yani baktığınızda bu kadar da çok fırsat var. Bizim alanıza yoktu. Yani biz mesela çok iyi hatırlıyorum. Bazı fuarlara giderdik işte, her sene fuarlara katolak toplamaktan ve onları taşımaktan kollarımız yorulurdu. Hatta da akşamları birikince artık şeyler valize almadığı için kargoya Türkiye'ye gönderirdik dışında. Şimdi Doğru. öyle şeylere kalmadı Doğru. yani. O kadar da kolay bilgiye ulaşmak. ya sen çok ulaşma Dolayısıyla hani gençlerin tabii ki e, bunu da mutlaka geliştirme önemsemezler. Diğer taraftan mutlaka ki işte 6 bin kişiyle bir firmada e, herkes dört tık değil. Her şey istediğimiz gibi yapamıyoruz. Bu da bir gerçektir. Ama sen birey olarak diyorum ki zaten diyelim ki yeni bir evi genç düşün. E iki kişi var. Dört 4 uyum oluşuyor mu? Çok güzel yönetebiliyor musunuz? Yönetemiyorsunuz. Yani dolayısıyla çok da şey beklememek lazım. Yani bazı şeyler mutlaka ki doğru olmayabilir. Hatta bazen ben direktörler toplantısında yani lütfen o taraf siyasete girmesin. Sohbederken ederken direktör öbür direktörün yaptığı fonksiyonu, eksikliğini anlatıyor. Ama tabii direktörü şey yapmadan veya çalışan diğer arkadaşlar. Ama sonuçta şirketi kötülüyor. Ya karşı bak benim arkamda bin tane danışmanım yok. Benim sadece direktörlerim var. Onlarla yönetiyorum. Her bir direktörün eksikliği <gülüyor> öbür direktörlüğü olumsuz etkilediğinde şirkete suçlan. Benim orada danışmanım, ailemim, kadrom yok. Sonuç şirketi bir yere getireceksek hep beraber getireceğiz. Dolayısıyla açıkçası şey yani e, olay da böyle var. Biz bu şirketi bir yere getireceğiz. Hep beraber getireceğiz. En alttaki e, bizim güvenlik arkadaş daha iyi bir şeyler katma değer alacak. Derdi varsa anlatacak. Mutlaka ki biz bazı mekanizmaları daha iyi geliştireceğiz. Mutlaka ki daha iyi bir yere getirmeye gayret ediyoruz. Ama bunlar biraz karşılıklıdır. Yani hem içine çekil hem de şikayet et. Yani ben bu kabullenemiyorum. Yani sonuçta bu ortamda e, açıkçası açık açıkta rahatlıkla amirinizle konuşacaksınız beklentileri konuşacaksınız e, dolayısıyla e, böylelikle hep beraber hakkıda bulunacağız yani dediğim gibi bizim orada bin tane bir ekibimiz gidip de biz şirketi bir takım şey düzeltecektir ne yaptıtık? beraber yapacağız en alttan en yukarı şimdi siz diyelim ki hani şu anda online ama biz ziyarete gelsin sizi ilk karşılayan ne? güvenlikteki arkadaş ona kadar güler yüz olur önce kastromantika intibarı güzel olacak öyle değil mi? Tarafı. Yani dolayısıyla bu güzellik Şüphesiz. hep birlikte olur. Hep, hep birlikte yapmamız lazım. Ee, diğer taraftan da tabii gençler e, mutlaka bir orta yolu bulacağız mutlaka ama hani şuna dikkat etsinler. Şu anda 35 yaş öncesi çok hareket edebilirler. Burayı beğenmezler. Başka yere gider. Başka yere oraya gider. Aa. Ama 35'e geçtikten sonra bu sefer hareket kabiliyetleri düştüğünde de o zaman da eyvah ben yapayım diyebilirler. Buna da dikkat etmeliyiz çünkü ondan sonra hareket kabiliyetiniz azaldığı zaman eğer doğru yolda doğru şirkte de değilseniz o zaman sonuç olarak baktığımızda e, bazı şeyler geri kazanma ihtimaliniz açıkçası kalmayacak.
0: Ee, şimdi e, Halil Bey evet. aslında o kadar güzel o kadar güzel ifade ettiniz ki özellikle bu liderlik yetkinlikleri yeni nesil buradan gelip inovasyona bakış açısı sonrası ile ilgili gençler. Aslında ben bırakın profesyonel ya da kurum odaklı konuları çok ciddi sosyal odaklı da tavsiyeler ve mesajlar alıyorum. Aslında bunlardan birisini de İpek Hanım altını çizmiş bunu da hemen yönlendirmek isterim. Kastamonu Entegre sosyal sorumluluk konularında neler yapıyor? Açıkçası o kadar böyle güzel yorumlar var ki sizin üslubunuz ve liderlik iletişim şeklinizle ilgili. Birbirinden farklı o kadar çok dostumuz. Sanki Hulusi Kentmen konuşuyor şu an ekranda diye. Hakikaten inanılmaz sıcak, samimi, pozitif, kolektif mesajlar alıyorlar ki bunlardan birisi de aslında sosyal sorumluluk ve STK e, sivil toplum örgütleriyle ilgili e, çalışmalarınıza dair gelmiş. Neler yapıyor Kastamonu Entegre, e, Entegre sosyal sorumluluk konularında?
1: Şimdi tabii aslında şöyle bir şey var. E, hepimizin hem bireysel olarak hem şirket olarak ülkemize, ülkemizdeki kurumlara e, mutlaki destek olmamız gerekiyor. Aslında tabii şu var. Eskiden gönlülük... E, e, esaslıydı bunlar. E, sonuçta hem customer entegre olarak hem hayat kimliği olarak yıllardır işte öğrencilere burslar verilmiş e, devam da ediyor bunlar aslında. Bunlar aslında eskiden birazcık daha hani çok fazla e, eski usulle çok fazla beyan edilmezdi. Sonra da der ki örnek olsun deyip artık bunu e, daha çok e, göz önüne serelim diye. Aslında sosyal sorumluluk projesi biraz da şirketleri buna zorlamak için bana göre de doğru bir şey. E, zorlamak için ortaya koymuş. Çünkü eskiden gönlük vardı. O gönlük içinde yapan yapıyordu. Yapman da yapmıyordu. E şimdi aslında e, firmalar da böylelikle birazcık yapmayanları zorlamak için. Hatta yani evet. anacımızda bile eskiden derlerdik ya zekat da hayır sanatları gizli yapın diye. Şimdi artık onlar diyor açık yapın herkese örnek olsun diyor. Çünkü yapan o kadar azaldık diyorlar.
0: <gülüyor> Doğru. E, özendirici olsun.
1: Aslında <gülüyor> özendirici olsun. Şimdi sosyal sorumluluk da aslında Gerçekten bu sorumluluğu almayan firmaları birazcık zorlamak için yapar. Ama kastömen ve hayat kimden aslında bizim geçmişten mi gerçekten genelde e, yönetikli başkanımız gizli yapmayı çok sever. O yüzden o tarafa çok fazla girmiyorum. Ama bunun halinde bizim kendi işlerimizle ilgili çok yaptığımız işler var. Yani mesela da Türkiye için orman çok önemli diyoruz değil mi? Ormancılık şeyi. Hatta diyoruz ki ya Türkiye'de işte plantoslu ormancılığı çok önemli diyoruz. Ya biz 20 yıldır işte şu anda işte Tekfen Holding ile birlikte e, Enat diye plantasını, ormancını geliştirme gibi projeler ettik. Yani buna milyonlarca TL harcadık. Ticari hiçbir fayda olarak düşünerek yapmadık. Dahili de yok zaten. Ama önemli Çok olan hoşum. Türkiye için örnek bir proje olsun. Köyleri kalkındıralım. E, dolayısıyla bunlara hani e, faydalar sağlayalım. Ülkede de aslında bu projelerin. Yapılabileceğini bir yerde Orman Bakanı da gösterelim. Diğer firmalarda da örnek olsun diye aslında Türkiye için önemli konulardan biri gerçekten orman ve bu sürdürülebilir olarak. Dolayısıyla bu konuda gerçekten dediğim gibi 20 yıldır bayağı bir finansal olarak da destek veriyoruz. Sağ olsun tekten birinci büyük orta biz de ikinci büyük ortağız. Beraber o yükleri taşıyıp bir yere kadar getiriyoruz. Dediğim gibi bunun haricinde çok şey var ama ben onları özellikle yönetim baş, kurulu başkanımız çok sevmiyor. O yine, yani o, Onun geleneği tabii 60 yıllık gelenek. O gelenekte ben çok fazla şey yapmak istiyorum mutlaka ki devletin okullar vesaire bir takım yerlerde öğrenci bursu vesaire o konuda açıkçası e, çok yardımcı olmaya gayret ediyoruz. Özellikle öğrenci bursları bizim için üniversiteye giden öğrenciler çok önemli. E, Dolayısıyla orada birinci önceliğimiz yıllardır. Bu aslında o şekilde devam ediyor. Tabi kurum içinde de e, bir takım sosyal projelerimiz var. Aslında bunlar şirket olarak destekliyoruz. Hani biraz önce dedim her şeyi benden bekleyecek durum yok. Arkadaşlar proje üretecek. Biz de onlara e, maddi olarak veya hatta destek ihtiyaçları neyse onları vereceğiz. Arkadaşlar da gerçekten e, çok güzel e, proje üretiyorlar. E, hatta bir takım Aktiviteler de yapıyorlar aslında. Ee, çok güzel şeyler oluyor ama tabii ki e, her zaman daha güzelleştirmek en büyük bir hedefimiz. Fakat dediğim gibi birazcık yönetim başkanımızın genel düşüncesi e, bunları henüz e, kendi içinde tutmayı seviyor. Ben de o yüzden çok açıklamıyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. E, aslına bakarsanız e, en önemli Türkiye'nin de biraz önce aslında çok da güzel bir açılım e, yaptınız. Gençlere özellikle kritik mesajlar verdiniz, liderlik yetkinliği ile ilgili dediniz ki ya şu egolardan bir arının, gerçekten birlikte çalışmayı öğrenebilmek ve bu derebeylik zihniyetiyle çalışan, silolaşan, birbirinden farklı yapılarmış gibi şirket içinde şirketler kuran zihniyetten hani küçükken oynadığımız bir Japon kale diye bir oyun vardı. Bence hepimizin bilinçaltına bu hani minyatür kale, herkesin bir kalesi var, kimin kime gol atacağı belli değil. Kim buldu bu oyunu bilmiyorum ama bizi çok zora soktu bu Japon kale kafası. Herkes kendi küçük kalesini <gülüyor> korumaya çalışıyor ve herkes birbirine çaktırmadan fake atarak gol atma çabasında. Biraz bundan arınmak kurtulmak lazım. Aslında güzel ülkemizde olması gereken seviyeye çekemediğimiz konulardan birisi de cinsiyet ayrımcılığı konusu ve profesyonel dünyada özellikle bu konuda yeter miktarda adaleti tesis edemememiz. Ben buna çok da katılıyorum. Sosyal sorumluluk ya da sosyal medya nerede bakarsak bakalım. Hani küçüklükten itibaren hani erkek çocuklarına kral, paşam gel buraya falan diğerine prenses hani böyle oyuncak bebek yani diğerine böyle çekiç falan filan alıyorsun ömürüne oyuncak bebek alıyorsun. E ondan sonra da tabii ben bugün gördüğümde arkadaşlarımı kardeşlerimi bundan çok... Mutlu oluyorum çünkü onlar diyorlar ki ben büyüyünce babamın prensesi değil makine mühendisi olmak istiyorum diye tişört giydiriyorlar ve buna bayılıyorum. Özellikle bu kadın liderliği konusunda ülkemizin Türkiye Cumhuriyeti'nin belki de en önemli Avrupa'nın dünyanın pek çok ülkesinden en gelişmiş gibi gösterilen ülkelerinden bile evvel kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermiş olan bu cumhuriyetin ürünü olan kız arkadaşlarımız, dostlarımız, kardeşlerimiz için Cinsiyet ayrımcılığına da karşı liderler perspektifinden de baktığınızda ne tür telkinlerde bulunursunuz, ne tür tavsiyelerde bulunursunuz bize?
1: Evet şimdi geçen sene e, İtalya Büyükelçisi bir bayan e, ismi şu anda unuttum ama biz İtalya'daki en büyük Türk yatırımcı olduk. Maşallah ee, müthiş.
0: O İtalya'daki o en onların, büyük Türk zim, yatırımcı.
1: Evet İtalya'daki en büyük Türk yatırımcısız. Konuşmasına güzel bir şey söyledi. Onların da dediğim gibi Cumhuriyeti Kurulma Bayramı. Ya dedi, biz de Türkiye her ne kadar şu anda farklı konuda olsak dedi, bir Türkiye Türkiye'yle övünüyoruz dedi. Niye dedik dedik? ki ya Cumhuriyeti bizde önce kurdunuz. Kadınlara bizde önce hak verdiniz. Ama dedi, şu anda biraz görürsünüz dedi. Yani burada toparlamanız gerekiyor. Gerçekten aslında e, İtalya'da biliyorsunuz iki dünya savaşından sonra ilan edildi. Kadınlar hak iki dünya savaşından sonra verildi. Ama ondan sonra belli bir noktaya gelememiş. Hani biz de İki grubumuz var tabii. Hayat kimya ve kastomantikleri. Biz biraz üretim odaklı olduğumuz için birazcık gerçekten e, erkek ağırlıklı bir grubuz maalesef.
0: Evet. E,
1: hatta işte geçen sene 3-4 yıl önce projemiz vardı. İşte folk operatörleri bayanlar yapalım diye bir tane bulamadık. onun sonradan kaçırdık yani. Aslında tabii toplumdaki o kültürü de yani. yani kimse eşini e, faalarda çalıştırmak, var diye çalıştırmak vesaire istemiyor. Tabii merkez ofise nispeten birazcık daha oranımız daha iyi. Hayat Kimi Okulu da bizden daha iyi çünkü ofiste çalışan sayısı çok daha fazla. Ee, ama hani sonuç olarak şu var, bizim temeldeki ulaşmak istediğimiz konu ne? Yani insanı aslında şirkete değer katan, işlerimizi her zaman daha güzel yapmak için gayret eden, şirketini benimseyen bir insan modeli. Yani bu da erkek veya bayan modeli diye bir tarifimiz yok. Hep insan dedik zaten, İnsan diyece hepsini karşılıyor. Dolayısıyla aslında bizim temelde ulaşmak istediğimiz hani dijitalleşmede aslında aynı şekilde, inovasyonda aynı şekilde. Yani hepsine baktığında bizim temelde yapmak istediğimiz ne? Aslında hep örneği verin. Hani şoförlü prototip park ve geçiş. Yani şoför ne oluyor? Şimdi hani otonom araçlar yavaş yavaş yani Amerika'da başladı diyelim ama şoför ne yapıyor? Her saniye direksiyonda olmak zorunda ve dikkatli olmak zorunda. O yüzden de uzun araba kullanmayı çok sevmem. Ama pilot ne oluyor? Sistem aşırı şekilde otonom olduğu için sadece oturup bunu yönetiyor. E biz de açıkçası e, tüm çalışanlar bu mavi yakaladığı dahil bu otonom sürücü haline getirmeye gayet ediyor. Zaten dijitalleşmeyin de aslında temel hedefi bu. Yani insana bağlılık değil, insanın sadece kontrol koltuğunda olsun. İnşallah eğer bunu artırırsak. Bayan sayımızı daha çok artırız. Şimdi tabii ki gazlı kas gücü olduğu için belki şey, e, nispeten e, ortamı da sevmiyor olabilirler. Ama e, dediğim gibi bizim temelde e, hiç böyle bir ayrımımız yok. Ama maalesef hani Türk kültüründe bayanların fabrikada çalışma e, şey birazcık sınırlı olduğu için her ne kadar yük koysak da istediğimiz noktaya tam gelemedik açıkçası. Ama bu konuda herhangi bir şeyimiz yok yani olumsuz
0: tarafımız yok deseyim. Ben de burada özellikle şunu söylemek istiyorum, ee, bazen böyle gerçekler oluyor. Benim de e, kendi danışmanlık projelerim itibariyle kendi sektörel dikeyinin en kıymetli şirketleriyle uzun yıllardır çalışıyorum. Özellikle üretim yapan, sahada özellikle etkinlikleri baskın olan firmalarda tabii sahada çalışmak, kendi içinde biraz daha zorluklar e, var. Hatta bazen maden şirketleri olduğu zaman saha dediğimiz durum daha da bir saha e, oluyor. Bu tür durumlar olduğunda kimi zaman çok tercih edilmeyen lokasyonlar durumlar olabiliyor. Ama buradan sevgili kız arkadaşlarıma, kız kardeşlerime yeni mezun olanlar dahil olmak üzere buyurun size %100 yerli ve milli bu ülkenin yüz akı olan, dünyanın yüzden fazla ülkesine ihracat yapan, yarattığı hacmin %60'ını uluslararası pazarlara yaptığı satıştan yaratan, 20 yılı aşkın süredir de uluslararası global ölçekte büyüme çizgisini aynı hızda devam ettiren organizasyon büyümesini, büyüme yolculuğunu istihdam ve yatırımlar anlamında da devam ettiriyor. O zaman ben onu beğenmem, ben bunu beğenmem. Ofis, plaza, koz yatağında mı olsun, maslakta mı olsun, dört levantta mı olsun dan biraz daha kafamızı kaldırıp Aslına bakarsanız çok ciddi bize potansiyel ve gelecek vadeden uluslararası pazarlara da uluslararası iş yapma kültürlerine de İtalya'sından Rusya, Romanya'sından Bulgaristan'a kadar imkan veren böylesi adreslerimiz ve böylesi de ilham kaynağı olabilecek deneyimli liderlerimiz var. Onlara da böyle bir küçük... Farkındalık notu ve bir nevi artık nasıl kabul ediyorlarsa beni bir abi tavsiyesi bir arkadaş tavsiyesi nasıl isterlerse e, olarak da almalarını rica edeyim ben de. Evet Haluk Beyciğim e, aya, yani hem ayağınıza hem ağzınıza hem zamanınıza sağlık genelde de hakikaten programlarımız e, bizim e, çok akışkan güzel olur. E, ben de müthiş derecede keyif aldığım su gibi akan programlardan e, birini model ettim itiraf etmem lazım siz konuşmaya başladığınızda. Yani uzunca bir süre hiçbir şey demeden sadece böyle hipnotiz olmuş gibi insan dinleyebiliyor. Çünkü çok e, hakikaten ılık bir tonda çok kritik mesajları e, veriyorsunuz. E, dolayısıyla ben de bu anlamda e, müteşekkirim. E, son sözü bu noktada e, size e, vermeden, akabinde ben de zaten programı e, sonlandıracağım ama bir yaşadığım hikayeyi Haluk Bey'le ilgili olarak bizi izleyenlere aktarayım. Sonra da son sözü müsaadenizle e, bırakayım. Kasamon entegrele yaptığımız bir programda, dijital bir programda, onun içinde Haluk Bey bir yerde küçük bir not istedi, bir söz istedi ve dedi ki, ekip arkadaşlarına dönük olarak ben dedi kendimi işimde hani en yetersiz gibi hissettiğim, en iyi hissetmediğim anlar sizlerin bana gelmek durumunda kaldığınız anlar oluyor dedi. Düşünebiliyor musunuz yaklaşık 30 yıla yakındır o şirkette olan bu kadar uzun yıllardır da CEO'su olan bir kişi kendisine gelinip sorulduğu zaman bir danışılan ombudsman olmaktan övüneceğine bilakis bilakis biraz önce altını çizdiği gibi otonom yetkinliklerle sanki ben de orada yokmuşumcasına o kararları alarak yürüyebiliyor musunuz diyebiliyor musunuz? Onlara bu özelliği, çalışma alanını, nefes alma alanını bırakabiliyor musunuz? Biraz da buna kafa yormak lazım. Kendini süper kahraman zanneden dönemin organizasyonel liderlerine de selam olsun buradan. Bu hikayeyi de buradan paylaşmak istedim. Benim açımdan iyi ki varsınız Haluk Bey diyorum. Müsaadenizle tekrar son sözü size bırakmak isterim mesajlarınız itibariyle.
1: Evet, ben de çok hoş güzel bir sohbet oldu. Aslında bugüne kadar olan sohbetler daha çok hep iş odaklıydı, yaptıklarımız, yatırımlar vesaire. Bu benim için gerçekten ilk tecrübe oldu. Umarım da faydalı olmuştur. Ama ben her. Şüphesiz. Zaman, ben her zaman şunu söylüyorum, tüm bireyler hem kendini, hem ailesini, hem şirketini, hem ülkesini düşürmek zorunda. Dolayısıyla bir şeyler yanlış gidiyorsa, onu düzeltmeye gayret etmek zorunda. Artık kurumlar. Bir patronun gelir kaynağı gibi düşünmüyorsanız sanırım, bu kurumlar artık bir vakıf gibi olmuş, bu ülkenin bir değeridir. Bunu bilerek sahiplenmesi lazım. Yani diğer taraftan da hani her zaman bir şirketin genel bir CEO'su aslında en tepetedir. Ben arkadaşlar sık sık aynı şeyi söyleyeyim. Beni ne kadar aşağı güncel konular çekerseniz customer manager de aşağı doğru iner. Dolayısıyla sizin customer manager'in daha uzağa gitmesini, daha güzel hedeflere doğru gitmesini istiyorsanız, Beni yukarı doğru itin ki biz daha uzaklara gidelim diye. O yüzden de benim açıkçası Najden'le en son söyleyeceğim artık kurumlara bu gözle baksın, herkes sahiplensin. E diğer tahta da bizim görevimiz sizlerin problemleri çözmek değil, şirketi farklı ufuklara doğru götürmek. İnşallah o konuda da bana yeterli zaman vereceksiniz ki biz de oralara doğru gideceğiz. Ben de çok Serhat Bey'e çok teşekkür ederiz. Ee, yani gerçekten dediğim gibi daha önceki Görüşmeler daha çok hep üretimdi. Nerede yatırım yaptık, cirolar ne oldu, pazar paylarımız ne oldu filan. Hani bu şekilde bir ilk oldu. Umarım dinleyiciler veya seyircilerde hoşuna gitmiştir diye düşünüyoruz. Biz bildiklerimizi, hissettiklerimizi, yaşadıklarımızı birazcık anlatmaya gayret ettik. Tabii bu arada hani eksikler aklımızda o anda gelmekte anlatamadıklarımız vardır. Ama gelen anda da hoş sohbet oldu diye düşünüyorum.
0: Haluk Bey'ciğim eksik olmayın buradan dostlara ki şu an itibariyle hala YouTube'da yüze yakın canlı e, takipçimiz e, var. Hani LinkedIn tarafı zaten her zaman e, hani yüksektir ama e, ben Haluk Bey'i tanıdığım andan itibaren aklımdaki ilk konulardan birisi e, mümkün olan en kısa sürede kendisinin de takvimini ajandasını denk getirmek suretiyle bu anlamda sizlerle e, bir araya getirmekti. Çünkü öğrenilecek, esinlenecek, ilham alınacak çok farklı ve özellikle yönleri olduğunu görüyorum. Aslına bakarsanız da bizim Yeşilçam filmlerini yad ederek Hulusi Kentmen benzetmesi bu anlamda yapmak da hani o fabrikatör babacan rolü vardır ya Hulusi Kentmen'in hepimize de çok doğru bir metaforik teşbih olduğunu, benzetme olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı da çok mutluyum. Haluk Bey iyi ki varsınız. İyi ki bu ilham veren yolculuğa liderlik ediyorsunuz. Sizden biraz önce sizden duyduklarımızla birlikte artık Kastamonu Entegre olarak beklentimizde daha yüksek. Bu anlamda bu heyecan verici yolculuğa tam gaz devam. Biz de elimizden geldiğince süreçte her nasıl yapabiliyorsak destek olmaya büyük bir keyifle ve memnuniyetle devam edeceğiz. Kalın sağlıcakla bir sonraki toplantınıza sizi gönderelim. Kıymetli vaktiniz için de bir kez daha sizlere... Çok çok teşekkür ediyorum. Burada da bizi izleyen dostlarımız da bu yayından Haluk Bey'in sohbetinden de memnun kaldılarsa tam da Haluk Bey'in yayından ayrıldığı bu dönemde yorumlarını kendisine iletmek suretiyle burada yazarlarsa isterim ki Haluk Bey de canlı canlı bu yorumlarınızı da yayının arkasından da olsa görebilsin. Haluk Bey çok teşekkür ediyorum. Eksik, Eksik olmayın. Ben i̇yi ben ki varsınız.
1: çok teşekkür ederiz güzel sohbet için. Görüşmek üzere tekrar
0: diyelim. Dil mukabele. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok mersi Haluk Beyciğim. Evet dostlar. Gördüğünüz gibi e, aslına bakarsanız e, Haluk Bey e, özel bir adam. Özel bir yönetici, özel bir lider, özel bir insan. E, umarım, dilerim kendisini tanıdığım andan itibaren bende oluşan hissiyat, Sizde de oluşmuştur yönlendirmek için söylemiyorum ama siz benim ne kadar etkilendiğimi bu anlamda gayet iyi biliyorsunuz. Bu ülkede Boğaziçi Üniversitesi'nden mühendislik diploması alıp ben bu diplomanın üzerine ne kadar yaslanabilirdim ki bir yıl iki yıl bilemedin üç beş yıl olsun deyip sürekli kitap okuma telkininde bulunan ve bu kadar çok okuyan bir kişiye benim doğduğum yıl üniversiteye başlamış olan Haluk Bey'e karşı ben kendimi mahcup hissediyorum. Acaba yaptığımız işlerin üzerine çok mu fazla yaslanıyoruz diye. Sevgili gençler umarım ve dilerim Haluk abinizden de almanız gereken mesajları almışsınızdır. Ben kendi adıma eğer kabul ederse bir kardeşi olarak Serhat Tatlı olarak bu mesajı, bu öğretiyi, bu kulağa küpe edilecek tavsiyeyi alıyorum. Umarım ve dilerim sizler de bu noktada kendisinin sohbetinden faydalanmışsınızdır. Dedikten sonra sizin de sabrettiniz eksik olmayın. Çok teşekkür ederim. Bizleri dinlediniz. Değişim Doktoru ile 12'den programına zaten her daim çok katkı veriyorsunuz. Eğer bu program sizin açınızdan bir fayda bir değer yaratmışsa daha fazla arkadaşınızın dostumuzun da duymasına yardımcı olmak isterseniz yorumlarınızla burada katkıda bulunabilirsiniz. Ya da yayından sonra paylaşımlarınızla beğenilerinizle, yorumlarınızla da dediğim gibi daha fazla sayıda dostumuza da ulaşmasına yardımcı olabilirsiniz. Bunun için zaten yapıyoruz. Maddi olarak başka türlü bir gelir kalemi olsun diye yaptığımızda bu anlamda bir iş değil. Umarım ve dilerim sizler açısından bu anlamda faydalı olmuştur dostlar. Özellikle bana bu konuda hakikaten çok sayıda mesaj gönderiyorsunuz. İlginiz için de ayrıca teşekkür ederim. Tümüyle kişisel mesaimden dolayı özellikle bundan 3-4 hafta öncesine kadar yaptığım sıklığa göre Değişim doktoruyla 12'den programını biraz daha seyrek yapmak durumunda kaldım. Şimdi burada sizin zamanınızı almak istemem ama bir başka paylaşımda bununla ilgili olarak size bazı böyle minik minik veriler paylaştığında inanın Seratın da haftası 7 gün bir günü de 24 saat mi acaba diye kafanıza soru işaretleri gelecek. Elimden geldiğince benim için de son derece kıymetli olacağına inandığım sohbetleri sizlerle buluşturmaya ben de çok hevesliyim. Bundan emin olabilirsiniz. Zamanım, emeğim, gücüm ne kadar yetebiliyorsa o kadar yapabiliyorum ama özellikle bunun da altını çizmek isterim. Anlayışınız için de ayrıca teşekkür ederim. Bu canlı yayının tamamını bir sebeple bir şekilde izleyememiş, kaçırmış olan dostlarımız da hem bu sohbete hem de diğer sohbetleri pek tabi e, YouTube'daki Doktor Sara Tatlı kanalından, YouTube kanalından her zaman izleyebilirler. Abone olurlarsa da oraya beni tabii ki daha da ziyadesiyle mutlu ederler. Bir sonraki sohbette, bir sonraki Değişim Doktoru ile 12'den programında görüşmek üzere dostlar. Sevgiyle, sağlıcakla ve önce sağlıklı Siz dahil sevdikleriniz dahil olmak üzere. Görüşmek üzere. Bye bye.